0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Emily Jimenez e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre os signos dos personagens de Friends. Aqui comigo está Wanda Ferreira. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, Som de Cloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para a gente no lambda3.com.br
0: Você conhece a Lambda 3? Além de produzir este podcast, somos referência em desenvolvimento de software, DevOps e agilidade. Gostamos de inovações. Somos um grupo de pessoas apaixonadas por tecnologia e constante evolução técnica e social. Saiba mais sobre nós entrando em lambda3.com.br
2: Aê! Finalmente nos reunimos, né, para pra gente falar em um episódio no podcast. A gente ainda não veio para falar de marketing, porque hoje o nosso assunto é um assunto não técnico de muita responsa, que é falar da série Friends, né? Quem não ama, né,
1: Emy? Sim, uma coisa que a gente tem em comum, né, além de tantas outras relacionadas a marketing, Friends... É uma paixão que a gente tem em comum então decidimos falar sobre isso. E mais ainda signos, né? Uma coisa que a gente
2: gosta muito. Exatamente, né? né? A gente gosta, nós somos nenhuma expert no assunto de signos, mas a gente gosta de colocar no a nossa opinião, o nosso dedinho aí para falar sobre uh, a relação que os signos têm com os personagens, né? E a gente isso deixa muito claro também algumas cenas hilárias, mega engraçadas que rolaram durante toda a temporada da série. Uh, vamos começar, então, falando sobre Mônica, né, que todo mundo fala que é o elo que ligava todos os personagens, e de fato é. A grande maioria das cenas que acontecem em Friends são lá no apartamento da Mônica, né. Então ela sempre unindo ali, sempre sendo o elo. E nada melhor do que falar que Mônica, nascida em abril, né, dia 22 de abril, ela é uma taurina, exatamente. <risos> Maurina Teimosa e... Com muita fome, como sempre. É, eu, eu falo, assim, uh, do respeito que a Mônica tem pela comida, né? Tanto que ela escolheu é, a carreira de gastronomia para ser a profissão dela. Então, assim, tem muita relação com o signo de touro, né? É, essa questão da, da, da relação do signo com a comida é, é impressionante. A questão da teimosia também é muito, muito forte no personagem. Tem que ser tudo do jeito Exato. dela. Exato. Mas um ponto muito relevante aí que a gente tem que deixar... Bem claro, é que dentro daquele mapa astral que rege Mônica Geller tem a ver também um pouco com o signo de virgem, né? A questão da organização, do perfeccionismo dela. Inclusive tem uma cena icônica já pro final do, da série, já encerrando a série, que ela em casa, né? É o episódio em que o Chandler e Mônica é, estão vendo uma casa para morar. E aí, enfim, né, como os outros personagens, a Phoebe, a, a, a Rachel, o Joey e o Ross, eles não sabem que eles estão nessa busca por uma nova casa. A Phoebe e a Rachel desconfiam que o Chandler, ele, enfim, né, ele tá traindo a Mônica. E aí elas vão contar, né, vão lá na casa da Mônica. E quando chega, a Mônica tá o quê? Aspirando o aspirador com outro aspirador! <risos> E o mais legal é que no final da cena ele dá fala assim se tivesse um outro menorzinho para limpar esse aqui, cara essa cena para mim é a mais top assim da, da, da parte assim que para mim deixa muito claro com que ela é perfeccionista e organizada, assim com a vida dela, com a casa, enfim isso tem muito a ver com virgem também.
1: É muito bom ver que às vezes, por exemplo, as coisas podem sair do controle dela. E quando saem do controle, ela fica intrigada, ela fica... Como assim eu não consegui fazer isso daqui do jeito que eu planejei? Né? E aí a gente mostra a vida como que ela é mesmo... Dentro do, da série, né? Uma outra cena que eu gosto muito também é quando a, a Mônica tá vendo fotos, né? É, antigamente, anos 90, era foto de papel, né? Revelação. E ela vem as fotos do pessoal lá, né? Afinal de contas, já são, são 10 anos juntos, né? E a Rachel chega e fala Nossa, que legal essa foto, deixa eu ver aqui. Quando começa a ver, mistura todos, né? Todas as fotos. Ela fala, como assim? Eu separei tudo por anos. Coloquei etiquetinha. Então a gente vê também esse perfeccionismo dela, né? Meio quase um toque, né? Para separar as fotos por anos, meses e dias e tudo mais. É, e ela... Tem essa outra cena
2: também. Sim, ela cataloga também, é, de acordo também com o tipo, né, e, e por exemplo animais, é, animais que já faleceram, e aí ela coloca numa determinada categoria, então são várias categorias que ela cria ali para organizar as fotos dela da Rachel também enfim, né, então foi, foi muito incrível. Falando agora de, do personagem de Chandler ele é de Ares, né nascido no dia 8 de abril é um legítimo, uma legítima pessoa de Ares. E o legal, assim, que eu, que eu gosto muito de falar do, do signo de Ares é que, da mesma forma como são explosivos em alguns momentos, eles também têm um coração enorme, né?
1: E. Eu, eu
2: gosto muito da cena, logo no início do, da série, em que o Chandler ele volta a fumar. E aí ele fica extremamente teimoso, porque, enfim, ele até se estressa com, com um grupo que o pessoal tá pedindo para ele parar de fumar, claro, e tal. E aí ele fica muito irritado, enfim, e ele quer porque quer continuar fumando. É, é bem engraçada essa cena. E tem uma outra cena também. <risos> que tá chovendo muito, ele tá na, na área externa da, do apartamento da Mônica e começa a chover só que ele tá fumando é, ele pede pra abrir a janela pra ele poder fumar é, entrar, e aí o Joey fala você pode entrar, mas o seu cigarro você deixa aí, alguma coisa assim não me recordo exatamente a fala, mas existe acontece essa cena, e aí ele fica irritado assim, porque ele né, não, não gosta de, de receber esse tipo de ordem, enfim, ele se né, se estressa, e aí ele pega assim, o, a tampa da lixeira, coloca na cabeça para ajudar a não ficar molhando ele, mas ele continua ali na, na varanda, mesmo chovendo e fumando lá o cigarro dele. Então assim, ele é bem, mostra bem essa né essa personalidade de
1: uma pessoa diária, né? Ele. Uma pessoa também que ele não consegue parar quieto, né? ele é ariano, então ele é sempre muito elétrico ali, e você vê que ele tá nervoso em né, algumas vezes lá no, no trabalho dele e ele guarda o cigarro dentro da gaveta né, então <risos> essa cena é muito boa, a chefe brigando com ele, então, tá bom, tá bom, mas guarda o cigarro dentro da gaveta ali pra dar seus momentos de, de relaxamento, né uma outra coisa falando sobre o Chandler também é que tem vários episódios que ele fala que ele não tá chorando, né? Ele não chora. <risos> não estou chorando, mas na verdade ele, ele é emotivo, né, também. E em várias cenas ele se emociona, mas ele quer dar um de durão, né? Típico ariano durão. É, eu conheço muitas amigas e amigos
2: enfim, que que são do signo de Ares e também tem essa mesma característica de mostrar que é durão, não chora e tal, mas a gente sabe que enfim, quando eles gostam demais, assim, das pessoas que eles se entregam mesmo, seja pra amizade, enfim eles... É, se deixam emocionar, né? As cenas mais incríveis assim, que eu acho da relação dele também é com o próprio Joey, né? É, quando o Joey sai a primeira vez do apartamento, vai morar sozinho, ele fica bem sentido, quando eles também estão se despedindo no, no final, né, que aí ele tá indo pra casa nova com a Mônica, e aí o Joey vai ficar, inclusive ele deixa os amigos, né, o Pato e o Pinto com ele, então tem todo aquele momento ali bem, bem emotivo, assim, são cenas que, que são bem bonitas, assim, de ver do quanto que ele se entrega, assim, na, nas relações, né. Falando agora. agora de Rachel Green.
1: <risos> a Rachel é uma princesinha de
2: Friends. Quem olha assim pra Rachel acredita que ela ah, é leonina, né? Mas não, a Rachel é taurina também. Ela é nascida no dia 5 de maio. E a Rachel é de touro. Mas a gente acredita, assim, né? Temos aquele olhar de que, com certeza, numa pastoral dela deve reger aí uh, leão também, por toda... Enfim, né, ela gosta de né, se exibir, gosta… Sim… De, né,
1: ela lança nas várias
2: né? Sim, ela lança vários estilos também, tanto de corte de cabelo quanto de roupa. Você vê que durante todas as temporadas, a Rachel, ela mostra muito é, esse lado dela. Até por ela trabalhar, é, ela trabalha como garçonete durante um período e depois ela entra pra área da moda, enfim… E ela, ela mostra muito isso, né? Todos os looks que ela monta, enfim, cabelo, tudo isso que virou durante também muitos anos e ainda segue, né? sendo o corte de cabelo dela, as roupas ainda é, é tendência para algumas pessoas, mas na época que, que Friends lançou, enfim é, o cabelo dela, o corte de cabelo dela foi tendência nos principais é, é, salões de beleza e tal. Então assim, ela tem um, um quê ali de leão, né? Que passa ali naquele mapa astral dela, mas ela é uma legítima taurina também, como toda taurina, como você bem disse lá no início da Mônica, né? E é bem teimosa.
1: E ela é Sim. teimosa até pra definir os sentimentos dela, né? Sim, e também tem aquele episódio, né, que o Ross, ele vai ganhar um prêmio, se eu não me engano, né? Sobre, sobre o trabalho dele, a profissão dele. E aí ele fala, como assim você não se trocou ainda? Você não, não, não se vestiu ainda? E ela fica demorando pra escolher o vestido, o sapato, o vestido que ela escolheu, combinou com o sapato... Então a gente percebe que ela tem uma certa dificuldade, né, pra escolher a roupa, e se você contrariar ela, super teimosa, né? Ele acabou no final Sim. desse episódio contrariando, e ela se vestiu, colocou o pijama, falou não vou mais, né? Então tem essa questão também dela ser, se contrariar ela, ela não vai então, né? Geniosa, né? Com certeza, tem assim, eu falo muito da teimosia dela até
2: nas relações, porque é, mesmo ela sabendo que ela gosta do Royce, né, durante toda a série, ela é muito teimosa até pra definir os sentimentos, é claro que enfim né existem muitos erros né e aí eu acho que não é não é esse o contexto né não é o, o ponto que a gente vai entrar nesse episódio aqui é que a gente está falando da relação dos signos e tal mas é claro que existem erros dos dois lados em relação às atitudes que tiveram é, do Ross também errou muito errou feio errou rude né como a gente gosta de falar é, mas assim não não é nem essa, essa questão desse episódio mas é claro que ela também deixa é, em alguns momentos ela Gosta do, do Royce, em outros momentos ela odeia o Royce, enfim. Inclusive tem uma fala da Mônica também muito legal nesse sentido em que ela tá discutindo com a Rachel, né? E ela fala, ela tem mita lá: ah, ai eu amo o Royce, ai ah, eu odeio o Royce, ai ah, eu amo o Royce, porque é bem isso, né? Ela é tão teimosa nesse sentido que ela acaba ficando nessa, né, nessa indecisão aí durante toda a temporada. E o Royce também, né? Vamos combinar que são os dois ficam nessa indecisão a temporada inteira.
1: Eu diria que uma outra característica do taurino talvez seja o ciúmes também, que ela sente dele, né? Ela não quer dar basta torcer, mas ela é ciumenta quando ela vê ele com outra pessoa.
2: Sim, não podemos esquecer dessa parte também, né? Existe um, um ciúme aí que ela sente é, e muitas pessoas de, de touro têm também um pouco dessa personalidade, né? De, de ciúmes e tal, enfim... É, que tá aí relacionado, eu também acho, muito com essa questão de teimosia, né? Não sabe se quer, se não quer. E aí rola esse filme quando vê que ele tá com outra pessoa. Acaba acontecendo muito isso aí no personagem de Rachel. Bom, falemos agora então de Joey Tribbiani, nosso personagem engraçadíssimo. O Joey, é, eu acho assim, minha opinião, tá? Eu, Wanda, falando aqui personagens que eu, eu amo a Phoebe. Eu sou apaixonada pela Phoebe. Pra mim, é a personagem mais maravilhosa de Friends. E Joey também tá ali na, junto com ela. Na, acho que em toda a parte é, engraçada também, né? O Ross também é muito engraçado, mas eu acho o Joey também sensacional. Joey é um legítimo capricorniano, né? É, ele é de 9 de janeiro. E, e é engraçado, né? Porque o Joey, ele... Assim como Capricórnio, as pessoas falam Ah, Capricórnio é uma pessoa é, mais gelada, né, mais frio e tudo mais. É mais ou menos, né, é um personagem… Aliás, a pessoa de Capricórnio, ela é mais fria, assim, quando ela não tem muita intimidade. Mas quando ela traz pra relação, é, você sente que a pessoa de Capricórnio ela é muito próxima, assim, muito protetora também. Mas uma coisa que Capricórnio gosta de fazer e muito… <risos> Apesar de que em alguns momentos o Joey não fez isso, em alguns episódios não, tem, não fez isso, a gente pode provar. Mas existe muita questão também de finanças, né? Capricórnio é muito assim, é, gosta muito de segurar as despesas, é muito nesse sentido, assim. É claro que tem alguns episódios, por exemplo, quando o Joey vai morar sozinho, que ele quer esbanjar, né? E aí ele compra tudo, ele... ele nossa, ele... ele eu acho que ele gasta uma fortuna no apartamento dele, depois ele não tem dinheiro para pagar, e aí tomam tudo de volta. E aí, depois de um tempo, ele volta até a morar com o Chandler. Mas existem alguns momentos em que ele é super, assim, questionador e segura, segura muito de despesa, né? Segurando muita despesa quando a cena em que o Chandler e a Mônica, é, na temporada, né? Que o Chandler e a Mônica, eles resolvem morar juntos e o Joey vai passar então a tomar conta das despesas do apartamento né? e aí quando ele vê o número da conta, a fatura de, da luz né? o valor da, da fatura da luz aí ele, que a gente a gente paga isso e ele vai apagar a luz da casa aí o Chandler, beleza, então a gente e fica tudo escuro, né, e o Chandler beleza, né, então a gente vai falar sobre isso depois, acredito eu, é bem logo no início assim do episódio porque é muito engraçado, né, que ele fala, não como assim a gente vai pagar isso, né? E outra cena também muito legal é quando a geladeira dele pifa, né, dá problema… E ele quer, ele quer que todo mundo divida a, a conta da geladeira com ele, né. Então, ele pede para Rachel, aí a Rachel fala que não, que ela tá recente ali, ela só vai ficar por um tempo. Aí ele chega até a jogar em um, uma parte, assim, do, do episódio que ele chega a jogar o Roy assim, contra a geladeira e falando assim olha, o que, que você fez? Você quebrou minha geladeira. E o Roy, você tá doido? Você que me jogou contra a geladeira e tal. Então assim, tem essas cenas que são muito <risos> engraçadas também, né. Mas, assim, eu também acho que tem um, um, uma questão aí numa pastel dele de touro também. Porque ele também tem uma questão, assim, com a, a comida muito intensa também, né?
1: Sim, Joey não divide comida. A gente teve vários memes na internet, né? Yeah, we, we like pizza. Então, é, é um dos memes da, do Joey, né? E o outro que ele não divide comida. Uma outra, uma outra, uma outra é, cena que eu lembrei aqui agora é da televisão, né? que ele, o, o Chandler sai correndo pra assistir lá a, a série, né, que tem a Mulher Bonita, e na hora que ele chega ele fala vamos assistir aqui na sua TV. E ele fala, não, não, minha televisão deixa pra gente fazer outra coisa agora, a televisão agora não, e o Chandler vai ligar a televisão e ver que a TV acabou, né? Ele não pagou a TV a cabo, então não dava pra eles assistirem, né? Tem a questão que a gente o pessoal acha, de repente, que o Joey, ele não, é ele não tem compromisso com as despesas dele, mas na verdade é porque ele tem muito, né? Ele começa a fazer essa... Ele tem essa questão financeira muito forte com ele, né? De, ah, por que, que eu vou gastar com isso? Mas tem certeza que custa tantos, né? É, bem do que você disse né Vanda ele na verdade ele sim. não ele tem dó de gastar o dinheiro dele com isso né sim <risos> É bem legal sim. hoje tem mais cenas incríveis incríveis fora que eu acho Bom. que eu falei até antes que eu acho que ele é o Nino né porque ele se acha né? vamos dizer assim né o, o melhor cara o cara mais bonito né how you doing né vem sempre aqui então, ele acha que a mulher vai estar tá sempre na dele, porque ele é o bonitão da, da parada, né? Pois é. E falando agora de Royce
2: Geller, irmão de Mônica Geller, Royce é um legítimo libriano, né? Sentimental. A gente já, é, ele é de 18 de outubro. A gente já libra, assim, pra, pra quem curte signo, sabe que libra é bem indeciso pra muitas coisas, né? E o Royce, ele deixa isso claro... Em boa parte da temporada, né. Não apenas em relação ao sentimento dele com a Rachel a tal lista que ele faz, né, entre ela e a Julie então ele fica naquela ah, e o que, que uma tem que a outra não tem o que, que uma a outra tem que ela que não tem, e ele faz isso né, então vive nessa indecisão e isso vai, é, notei o personagem durante toda a temporada, né, toda, toda a série. O Ross também é uma pessoa assim, o Libriano tem essa questão muito assim é, é, de, de romance, né, de, de, de querer e tal, e, e conquistar, enfim. E, e o Royce, ele tenta, né? Você vê que ele passa toda, acho que toda temporada de Friends tentando encontrar uma pessoa, se estabelecer com uma pessoa, ficar com uma pessoa, enfim. É claro que tem pessoas de Libra que são muito daquela que gosta de conquistar e não quer muito um relacionamento e tal, mas é porque eu acho que enrola ali, eu não sei, né eu tô meio na dúvida, mas ele rola um pouco, acho que da, da questão de peixes também, naquele né? mapa astral ali do Royce, né, a gente precisa olhar isso a fundo, mas eu acho que deve ter um pouquinho, né essa questão sentimental, essa questão de idealizar, estar com uma pessoa, casar com uma pessoa, então eu acredito que ele seja um libriano com uma influência em peixes, com certeza né. É que ele
1: é um pouco frustrado né, por não ter dado certo com as pessoas você já viu uma pessoa de, é, com três divórcios? Né? Ele não se conforma com isso. É, ele tem muito com ele, que ele precisa estar com alguém. Eu acho que toda temporada ele nunca esteve solteiro, né? Diferente dos outros, ele nunca esteve solteiro, Raw. Sempre com alguém, né? E muito sentimental e dramático também. Eu, já, eu digo que ele é dramático em, algum, em algumas cenas, né? Que nem é tudo aquilo, né? Mas ele faz uma tempestade no copo d'água. É, assim, tem temporadas que o Ross
2: não tá namorando, mas ele tá sempre com alguém, né? Tipo, ele tenta estar sempre com alguém, como você bem disse, né? Porque é aquilo que você falou, a gente, ele tá sempre tentando, enfim, encontrar uma pessoa, né? Então, <risos> e aí isso rende cenas icônicas também de Ross, né? Você vê que quando ele tá na casa de uma das pretendentes, em que ele com a calça de couro, né, que ele quis fazer <risos> todo, né, todo um charme e tal, chegar com a calça de couro, só que ele começa a transpirar muito, Passa e aí mal. ele vai ao, ao banheiro, e aí a calça não sobe mais, enfim, e ele fica nervoso, coloca talco pra ver se ajuda, porque ele liga pra falar com a Rachel, enfim, e aí ele fala com o Joey, e aí o Joey fala, ah, passa talco e tal, e aí acontece, é, enfim, <risos> dele sair da casa, do, do banheiro da casa da, da menina, né, de, sem calça, só com a camisa e tal. <risos> essa cena é muito incrível, essa cena é uma das, né, porque o Royce, ele participou de várias cenas incríveis, mas essa, pra mim, é a que eu mais dou risada, assim.
1: E tentando sempre surpreender, né, a pretendente ou a namorada que ele tá. Tem uma outra cena também que ele faz o clareamento no dente, né? E quer ficar o encontro <risos> todo com a luz apagada. E a menina fica, não, vamos acender a luz. Agora não, espera mais um pouquinho. Mas teve uma hora que não deu certo, né? Não sei se foi a Bajur que ela ligou, não me lembro agora. Mas uma lâmpada uma luminária lá pra poder fazer um clima, né, romântico. E aí ela vê lá o dente dele todo, né, é quase que brilhando, assim. Quase um neon mesmo. E é muito incrível quando ele, como ele tenta, né, é, surpreender as pessoas. Mas sempre muito amigo o Ross, né, na cena que mais eu fico sentida, assim, com o dó dele. Quando ele, quando ele termina com o Rachel, e ela convida os amigos pra ir pra casa, né. dela diz que acaba a gasolina do carro, e é ele que vai resgatar o pessoal, né. Com o carro da, da ex-mulher dele, né. Carol. É Carol, né. Isso, Carol. Então, ele sempre é muito amigo do pessoal, né? Tenta estar tá sempre por perto, sempre protetor. <risos> Legal.
2: E falando agora sobre não, a última e não menos importante personagem. Que, na minha opinião, é a melhor personagem de Icônica. Friends. Icônica. Phoebe!
1: Phoebe, <risos> Phoebe Buffet, <risos> adoro ela, gente. <risos> Phoebe. Eu sou otimista, né? A Phoebe é otimista em tudo que ela faz. Ela acha que é o máximo as músicas dela, né? <risos> Sim, exato.
2: Phoebe Super, hiper, mega, aquariana, de 16 de fevereiro. Essa representa muito, assim, várias coisas. A, a FIB, ela, enfim, né? Eu acho que ela transcende, assim, em relação aos outros personagens e toda a temporada… Pelo que a Amy falou mesmo, né, o positivismo dela é muito forte, é muito, né, é, é forte na personagem, mas assim, outras coisas também, a questão dela ser ela mesma, sabe, a FIB ela é muito segura do que ela é, do que ela gosta, das decisões dela, então assim, ela segue com isso durante todas as temporadas, né, é, a gente até brinca, ah, das músicas dela… Ela fazia as músicas que ela gostava do jeito dela, do estilo dela e ela tocava exatamente assim. A própria, tem uma cena também, um episódio em que ela vai é, tocar pra algumas crianças e aí o pessoal fala, não você tá falando, você não pode cantar dessa forma, ela não é, mas as crianças não gostam da verdade e tal, eu não posso mostrar pra elas a verdade, e no final as crianças gostam de ouvir a música dela justamente por ser verdade, assim pra assim, ser sincero, né não é verdade, mas é sincero em algumas coisas, né, é claro que tem é, enfim né, ela não, não tem muito dedo pra falar as coisas, ela não fica criando toda uma situação, acredita também muito pela forma como ela foi criada e ela deixa isso claro também na, na série de Friends é, o que eu gosto muito da Phoebe, é e por ela por que eu falo muito dela ser aquariana e tal é que ela enfim né ela tem muitas opiniões e opiniões muito fortes e que ela sabe que são opiniões assim que vai às vezes de muito é contrária ao que a maioria do, dos amigos dela pensa também né mas ela deixa isso muito claro e ela não não muda a opinião dela é, por conta, né, por, por influência e tal, ou, ah, porque eu vou ser deixada de lado, não. Ela tem esse, esse lado dela, assim, muito é, claro, né. Então, assim, tem várias cenas legais em que ela fala sobre isso, né. É, tem essa cena que eu falei da, dela cantando para as crianças e ela cantando do jeito dela. Uma das cenas que eu também gosto muito de mostrar, assim, o quanto que ela é, defende muito a questão de cada um ter a sua personalidade, a sua independência, a sua individualidade. Isso, isso é muito do signo de. De aquário, né? São pessoas assim que enfim, ao mesmo tempo que pensam no coletivo, e ela pensa muito no coletivo é, quando ela tem que dividir a, 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 as, é, os ganhos, né? os prêmios você vê que ela ganha um prêmio do banco que ela não entende por quê enfim, e aí ela fica, não não é prêmio, né? Ela não ganha um prêmio do banco ela ganha um, um, um valor por, por um erro do banco, enfim e aí ela fica é, sem entender por quê e tal. E aí ela doa pro Chandler se o Chandler parar de fumar, né? Ela fala: Ah, eu te dou esse dinheiro se você largar o cigarro. Então ela pensa muito no, no bem das pessoas, no coletivo e tal. Mas uma, uma cena que eu acho muito incrível é quando a, a Rachel quer fazer uma tatuagem e o Ross deixa claro que não gosta de, de tatuagem. E aí ela vai com a Rachel e aí ela fala: Você? É, como assim? Você vai se deixar? É, não, não vai fazer sua tatuagem porque o Ross não quer. Quem é dona de você, é ele ou é você, ela falando alguma coisa, ok que no final ela também não faz a tatuagem, é. porque ela fica com medo, beleza, isso também tem muita Sim. coisa de aquário, né, <risos> uma pessoa de aquário ela estimula muito, ela fala muito, ela né, coloca muita pessoa pra cima, mas às vezes ela não, né? nem sempre ela faz tudo porque ela também tem os receios dela, enfim mas enfim, ela vai e incentiva a Rachel a fazer porque a Rachel quer, e não deixar de fazer porque o Royce não quer, e a Rachel vai e acaba fazendo a tatuagem, enfim então, ela, ela tem muito essa questão, assim, de de defender que as pessoas são pessoas individuais e com vontades e desejos e tudo mais. Os relacionamentos dela mesmo, quando ela se relaciona ela tem as pessoas em que ela sabe que, vai, às vezes, vai acontecer aquele relacionamento não necessariamente ele vai ser para sempre mas se tiver aqui, tá tudo bem, estamos aí, entendeu? Ela é muito nesse sentido, né? Quando ela namora o um marinheiro, o que acontece? Isso também, ah, eu não vejo fulano há muito tempo eu esqueci o nome do personagem é... Que ele tá embarcado e aí ele volta e aí ela tem aquele relacionamento com ele, mas ela sabe que é passageiro, né? Então, para ela é muito, muito claro essas coisas, assim. Então, eu acho bem, bem legal. Mas existe um lado na FIB também, que eu acredito também que tem um pouco aí numa pastel dela de peixes, né? Você vê que ao mesmo tempo em que ela. É, tenta mostrar muito esse lado dela assim, meio nem aí, zero nem aí, ela também sente algumas coisas, né? Então, quando ela tenta procurar sobre a família, sobre quem ela é, as raízes, quando ela tenta a aproximação com a irmã dela, a Úrsula, que enfim, né, aquela personagem que não, não gosta da Phoebe e tem todos os problemas, mas mesmo assim, ela é, mesmo ela falando que a Úrsula tem, né, um jeito que não agrada a ela e tal, ela ainda tenta aproximação, ela tenta estar próxima e tal, então ela tem esse lado meio pisciano também, aí um pouco latente também na, na personagem, né, então é isso.
1: Sim, e também quando ela dá alguns presentes pro Joey, né, quando ela quer que a Rachel vá pra casa dela, né, more com ela pra fazer companhia e tudo mais, ela dá alguns presentes pra ele que talvez ele não possa, possa não gostar, né, a bateria lá que fazer barulho, a aranha que ele tem medo, pra falar assim, não, eu tô sentindo sua falta, né, mas ela não dá o braço a torcer pra falar que ela quer que a amiga vá pra lá, né, ela tenta fazer todo um esquema pra, pra Rachel desistir de morar com, com o Joey, né exatamente, é muito bom também esse episódio em que ela quer mostrar que a
2: Rachel é importante pra ela e morar com ela, mas ao mesmo tempo ela, é, ela não quer deixar isso claro então ela começa a dar uns presentes que ela acha que a Rachel não vai curtir, enfim é bem, bem legal
0: Já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá!
2: Ai, ah, é muito bom lembrar de Friends, né, é uma série que, enfim, né, já encerrou ah, desde 2004, né, mas é, segue ainda sendo é, uma das séries preferidas aí das pessoas, né. Bom, esses foram os personagens, né, de Friends em que a gente é, trouxe e a relação deles
1: com os signos, né, uma coisa legal que se fala também é, se você se identificou com algum deles, se você acha que seu ciclo se identifica né, também com algum desses personagens, comenta pra gente, vai ser muito legal a gente ver e comentar sobre isso depois, né? É, lembrando
2: que eu e a Emily, a gente tá aqui dando a nossa opinião, mas não necessariamente elas são as expertas e exatas, então comenta aqui se você concorda com todo esse levantamento que a gente fez todas essas, essas análises que a gente fez ou se você acha que não que tem um, um outro ponto de vista a gente tá aqui para te ouvir também né? então fala aqui com a gente e antes da gente encerrar esse podcast é claro que a gente precisa falar sobre algumas das cenas icônicas que marcaram Friends nesse, durante todos esses 10 anos de temporada
1: tem aquela cena do vestido de noiva com as meninas né que A Mônica vai buscar o vestido da Emily né, Que vai casar com o Ross Pra poder passar, deixar tudo bonitinho Mas na verdade ela fica olhando aquele vestido lá E acaba vestindo ele, né? O sonho dela é casar E aí a, a Rachel chega Porque terminou com o Joshua, né? Fica triste, chora E ela fala, não, vamos que então, fazer alguma coisa pra gente ficar feliz E todas se vestem aí de, de noivas, né? Pra assistir é, televisão, tomando cerveja e tudo mais. Pois é, essa
2: cena é Acho muito é icônica, porque as três acabam
1: é, de vestido de noiva, né
2: meio que a Rachel fala, ah, esse aí não, não vai voltar mais, né que o Joshua até, ela usa o vestido e aí a campanha toca, ela crente que ia zoar um dos amigos e pronto e aí era o Joshua, enfim Acaba que fica essa cena também memorável das três sentadas é, tomando cerveja. menos a Phoebe, que tava grávida, né? E mais de vestido de noiva vendo TV. Essa cena é muito legal. Eu acho uma cena também muito maneira. É a da Unag, né? Essa, esse termo foi muito, ficou muito é, é, <risos> marcado também na série. Que é quando o Royce, ele quer ensinar para Rachel e para e pra Phoebe, né, esse conceito, né, oriental que tem a ver também com uma questão de defesa e tal. Então é muito legal, porque ele coloca o Nag que é muito, também, é, é muito conhecido também como Pelinha de Salmão, né que a Rachel deixa é, esse termo também até para zoar o nag do, do Royce, né.
1: Sim, tem uma outra também que é do sofá, né, na casa do, do Ross, que eles vão subir lá <risos> a escada, essa daí gerou meme tudo que é lugar, né, deles fazendo, não, vira mais um pouquinho, vai, mais um pouquinho, mais um pouquinho, acaba irritando aí o, <risos> o nosso querido Chandler, né, que fica assim, irritado com tudo, como a gente disse antes, então essa cena aí também é muito, muito engraçada, do vire, 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 né. Sim
2: muito boa. <risos> é legal também porque essa cena essa situação toda aconteceu porque o Royce não quis pagar a taxa de entrega do sofá no apartamento ele, como assim? Essa taxa de entrega é um absurdo, meu apartamento fica logo ali e tal e aí ele acaba pegando a ajuda da Rachel e do, e do Chandler né pra conseguir subir o sofá e no final o sofá ele volta na loja com o sofá todo quebrado e ainda quer pedir o dinheiro de volta. Isso é muito, é muito bom. essa cena é muito engraçada. Indignada. Sim, é muito boa. <risos> Uma outra cena muito legal é a famosa sobremesa da Rachel, é, em que ela vai ela que resolve se aventurar e fazer a sobremesa uh, do jantar, né. onde está a família da Mônica, onde estão os amigos, enfim. E aí a, a Rachel faz o famoso... É... A famosa sobremesa em camadas, onde tem chantilly, geleia, bife, ervilha. É uma mistura, né? Que ela vai fazer uma sobremesa, só que ela acaba fazendo é, duas sobremesas em uma, né? Ela pega uma receita é, salgada, mistura com a receita doce e dá aquela receita de camadas com várias coisas, né? E aí todo mundo come aquilo, né? Mas só para não desagradá-la, e aí... Faz aquelas cenas que o, o Joey ensina, né? De passar a mão na barriga, falar, um que bom e tal. Mas o único real que come a sobremesa toda é o Joey, né? No final ele come o um pedaço de todo mundo.
1: Joey, né? Sempre. Ele não pode deixar Exato. nenhuma cuidado de fora. É, tem uma outra aqui que é da coreografia, né? De, do Joey com, com a Mônica, os Geller. Essa é Sim, muito a boa. Sim, a coreografia Nossa, rindo, deles de na
2: no show, né, na, na, no, no programa que vai ao ar na virada do ano, né, que é o Dick Clark's New Year's Rocking Eve, né, que vai ao ar na virada do ano, e, mas é gravado antes, né. E aí ele, o Royce e a Mônica, que são mega fissurados desde criança desse, nesse programa, eles são convidados até pela dançarina que morava nessa nessas temporada na casa do Joey, né e aí ele vai ela convida, né, e vão eles com o Joey e tal, e aí eles querem fazer toda aquela cena da coreografia foi muito legal também, uma cena pra não esquecer também, né
1: fazem de tudo pra subir do palco né, e no final de tudo dá... eles não são tão reconhecidos quanto, quanto eles gostariam né, mas valeu a experiência aí como irmãos Geller, Exato. Né, fazendo essa dança,
2: né, muito boa <risos> vamos lá,
1: e tem o da aposta tem também, o né, da aposta
2: Sim, é aquele do episódio de Friends, é aquele dos embriões, né? A Mônica e, e a Rachel apostam com o Joe e o Chandler é, e aí eles fazem um jogo e aí, para saber quem que conhece melhor, né? Qual dupla que conhece melhor a outra dupla e elas acabam perdendo um apartamento, tudo também porque a Mônica, ela... Ela, para não perder, e ela é muito né, nesse sentido, assim, também com o jogo e tal, ela não, não perde, ela não gosta de perder e tal. Para ela não perder a, a, a brincadeira, ela acaba colocando o apartamento dela na aposta e perde uh, pela pergunta final, que seria qual é a profissão do Chandler e a,
1: a Rachel acaba respondendo errado e elas perdem o apartamento. E aí também entra a questão da organização da, da Mônica, né, que a gente falou mais cedo aí, sobre, sobre o signo, que ela vai ter que organizar todo o apartamento dos meninos, e ela fica nervosa com isso, né, trocar tudo, é, trocar de, de casa, e os meninos são tão organizados quanto ela, né, então...
2: Tem a cena também muito incrível, que é aquela em que a Phoebe descobre é, o relacionamento secreto da Mônica com o Chandler, né? Então a, a Rachel já sabia, o Joey foi o primeiro a saber, na né? sequência é o Rachel, aí a, a Phoebe descobre no apartamento novo do Ross, que o Ross está é, tá alugando né, o apartamento que antes era do famoso peladão que eles né, tem, é, falam durante boa parte da, da série né, no início da série e aí o Royce ele aluga o apartamento já que essa pessoa tá saindo e ele aluga e aí ela tá na janela e vê a Mônica e o Chandler né, se beijando né, se agarrando e tal e aí ela fica Mônica e Shayla, Shayla e Mônica! E aí, a Rachel fica quieta que o Ross não sabe e tal. E aí, para elas despistarem com o Ross, elas começam a pular, dizendo que estão animadas com o apartamento <risos> e tal, não sei o quê. É muito legal essa cena.
1: <risos> essa é muito boa. Tem a outra também do Ross, né? Essa daí, não podemos esquecer dele, dele no casamento, né? Já a. a a Rachel não ia no casamento, mas resolveu ir então depois que ele vê ela, acho que ele fica meio mexido, né, na hora de falar o sim lá, eu aceito você Rachel <risos> mas na verdade é a Emily <risos> I, Ross
2: I Ross Take the Emily Take the Rachel
0: <risos> Emily
1: é muito boa, e depois ele até <risos> brinca, né, pra você casar é fácil, só você <risos> é falar exatamente. o nome certo, essa né, chega na hora. boa, rendeu também muito, porque a, depois né, que ele erra,
2: que o padre manda fazer, é, pergunta se vai fazer de novo e eles dizem que sim e tal, aí ele vai e fala com todo cuidado, né eu aceito você, Emily <risos> essa cena é muito boa, e a Emily irritadíssima, <risos> com toda a razão né, porque né quem que ia gostar de ter seu nome trocado no altar na hora do sim, né? E aí, essa cena também é inesquecível, né? Uma
1: outra legal também é a gente falar com, como os Friends são tão amigos, né? E que é tão, a gente fica com vontade de ser amigo deles, né? Assistindo a, a, a série. É muito bom ver como eles são unidos. Apesar de não concordar com algumas coisas que o outro faz ou que não gostar, eles estão sempre juntos, né? É, o que prova isso é a cena do Smell Cats. Da Phoebes, né? Ela começa a cantar e faz com que eles cantem junto, né? No ritmo, é, continua cantando a música do dela, né, mas no final acaba que o Ross fica sem o trecho, né, sem o refrão pra cantar, ela fala, não, Ross é, não temos o, o refrão, acabou aqui, tá bom mas eu gosto muito de você, tamo junto te amo, então Sim, é, é muito, muito legal como eles são unidos, né Smelly
2: cat, smelly cat what are they feeding you,
0: everybody Smelly cat, smelly cat it's not your fault, oh, Monica they won't take you to the vet, Tamar
2: Bom, pessoal, é isso. A gente falou bastante aqui sobre a série Friends. É, não é a primeira vez que o podcast da Lambda fala sobre Friends, né? Mas a gente gostaria de trazer essa pegada mais de signos e tal e encerrar com algumas cenas icônicas também que marcaram Friends, que foi incrível. E é isso. Se você ainda não assistiu Friends, aproveita para ver. Tem na Netflix... É, corre, porque, sei lá, né daqui a pouco a Netflix tira e você perde.
1: <risos> e aí você fica sem saber. Mas aproveite pra ver. Tem todas as temporadas lá. Corre o risco de você querer assistir mais de uma vez. Como eu e a Vanna, a gente já perdeu as contas de quantas vezes a gente assistiu. Corre pra assistir. Com certeza. dica pros seus amigos. É né? isso. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.